0: 投资价值，掌握经济动向，一线金融网。
1: 市场呢，我想是全呃这个全世界的商家都是一个关注的一个市场哈。那么到底中国人的消费这个行为是怎么样的？呃，他们的这个喜欢哪一类的产品，然后他们的忠诚度是怎么样？我觉得大家都想知道。嗯、那么最近呢，有个这个啊、呃，全球很出名的这个贝恩公司哈，它是管理咨询公司，它是在美国成立的，在九三年已经开始在大陆有分公司了。他们最近呢也做了一个调研，讲讲中国大陆呢他们这个消费。消费者的这个行为，消费的行为是怎么样？而我们今天呢，就访问他们
0: 。是我们现在电话线上是啊、呃，请到了贝恩公司的全球合伙
1: 人是钟家庆先生，钟先生您好，你好，钟先生
2: ，主持人你好，嗯
1: ，可不可以介绍一下最近你们做这个调研是针对哪方面的消费行为呢
2: ？好的，我们呃，首先是一二年呃开始做这样的一个大广大范围的一个调研。呃，我们是一起跟一家那个国际呃调研公司叫 c a n t o r 的一家公司，呃，联合做这样的一个调研工作。那么我们是呃从范围而言，我们是首先呃普查了二十六个快消品类
1: 。什么叫快消
2: ？快速消费品
1: 。快速消费品，嗯
2: ，是，嗯，呃，所以我们是针对这二十六个品类，首先去。呃，了解实际的一些购买行为。那么，我们是通过四万家呃大陆的一些呃群体，那么从他们的日常的购买行为，针对这二十六个品类去分析他们在一二年到底是怎么去看待不同的品牌，怎么去选品牌
3: ，嗯、然后我
2: 们在二十。六个品类当中，也做了很多的分析，关于为什么一些领导品牌，他们是有有一些优势，为什么很多的购购买者是选择它？嗯、um, ，所以这个是大概是我们一二年展开这个调研的一个方向。那么我们在一二一三年又重复了这样的一个调研。那么通过两年的这样的一个调研呢，我们。就是提炼了一个信念吧。那在一二年和一三年，我们都普遍观察到，呃，消费者、购买者针对这二十六个品类，他们的购买行为其实还是比较一致的。
3: 嗯。那么
2: ，待会儿我们可以深入的探讨我们的信念是什
1: 么。明白。快速消费品就是，比如说，我在想，包括了我们喝的。呃，饮品啊，或者是吃的一些零食啊，这,这是不是这叫快速消费品？对，衣服肯定不是快速消费品，家私电器都不是快速消费品，对不对
2: ？对，主持人说的对。所以快速呢，所谓的快速就是说日常会高频率应用的
3: ，比方说
2: 饮料啊、食品啊，或者个人护理。或者家庭护理品类
3: ，那么它
2: 跟比方说你是刚才说的其他的品类、嗯，比方说奢侈品或者汽车，对吧？或者家电，嗯
3: 、还是
2: 有本质上的差别、嗯。因为刚才我说的那几个品类呢，它不是每天家家家家户户少都需要用的
1: 。嗯，明白。好的，那你们发现这个这两年的习惯跟这个好像都没有变化哈？你们发现什么呢
2: ？呃，我们的。主要三个大发现吧。首先，第一是说，整体来说，消费者对于品牌是没有什么忠诚度，在大多数的品类而言。嗯嗯。啊，为什么呢？因为消费者在这些品类当中，他们一年当中可能只购买几次，三次、四次、四次，所以他们往往不会去想一个品牌。他们更是在售点，在购买的时候才会去想到底在他们在货架上面的品牌当中，他们想购买哪一个来做一个决策嗯。嗯，所以对于忠诚度是比较低的，在大多数的品类当中。嗯这是第一。那第二的话呢，在大多数的品类主导品牌或者领导品牌，他们因为是领导，主要的原因是在于。他们的渗透率比较高，所以比方说，在一个品类当中，如果说领导品牌他一年当中有一百个消费者，那么这一百个消费者当中，从我们的调研，我们发现的绝大部分，比方说九十个消费者，他每年只是买三到四次，对吧？这个品牌，嗯。所以它不是非常高的一个频率，那这九十个消费者也不是非常高的一个重复购买率，呃，和平均相比之下，那么当然有少数的消费者他们是高频率、高重复购买率，可是他们只是占少数，嗯，所以导致这个品类的主要品牌成功的地方，是因为它能够捕捉到。更广的消费群体，即便是低频率购买的消费群体
0: ，意思就意思就是说，就有一些品牌可能就是啊、呃，有有一千万人买，哪怕这一千万人可能一年只买一次，不像是很多人他可能一一年买个五六次，哪怕这一千万每年只买一次，但是令到最后的话，就体现出来这个品牌卖出去的更多，是这个意思吗
2: ？对，都是从一个相对值来这个比较。嗯嗯所以，如果说品牌 A 是领导品牌，品牌 B， 对吧，是一个比较小众的品牌，他们都在竞争。那么，品牌 A 它如果说有100个消费者，品牌 B 它只有30个，那么导致品牌 A 是领导的，他是因为他的消费者的数量。导致的，所以是一百和三十的数量的差别导致的，嗯，并不是说因为它在一百个消费者当中有， loyal, 对，有小部分，它是比品牌 B 的消费者更忠实，更忠实的意思就是说它是重复购买率高很多，或者它的购买频率高很多。所以并不是因为它的忠诚度导致的，更是因为它的这个，呃，它的购买者的数量原本就比品牌 B 高很多。是
3: ,是，就是
1: 大的品牌就有优势，<笑>对不对？做多点广告，买多点那个 space 的话，你就有优势。OK， 这是第二点，是吗
2: ？对，这是第二个信念。嗯，那么大家就会问到。怎么样提高渗透率？嗯嗯啊、呃，所以我们在这两年也发现呢，很多的领导品牌和小众品牌、任何品牌都一样，他们每年都会有一部分的消费者流失掉。嗯、
3: 就是
2: 基本上说，我们看到一二年的购买者，一三年我们重复这个调研的时候呢，是否还在购买这个品牌？我们发现呢，有大多数的品牌。百分之三十到六十的购买者，一二年购买之后呢，一三年并没有购买，所以我们就叫它流失。嗯，那么在很多的品牌，他们在啊、呃、加大或者扩大渗透率的时候，他们往往必须去挖掘新的消费者，因为他们每年都会流失一大部分的消费者。嗯，所以他们不不单单要去弥补，他们还是要去在这个基础之上呢，再增加他们的购买者的这个这个基数。所以我们要说的第三个信念就是说，通过每天去大品牌，通过每天去挖掘新的消费者，才能够呃能够保持它的渗透率。如果要增加渗透率的话呢？那么他们必须不停的去挖掘新的消费者，包括呢想办法去留任目前的消费者。嗯
1: ，这个 behavior 行为跟外国的消费者行为有很不一样吗？嗯
2: ，我刚才说的这三个信念呢，其实我们发觉在其他的国家。挺挺类似的，对、嗯，我想在香港我也是
1: 这样消费的，我不会对一个牌子特别 loyal。我们在讲这个快速消费品，嗯，对不对？嗯，这衣服可能会 loyal 一点，但是你说快速消费品，嗯、不今天这个牌子，明明天那个牌子、嗯，是不是啊？我觉得香港也是这样子，是不是啊
2: ？是是，主持人，我觉得大家都是消费者嘛，嗯、我觉得大家其实都多多少少呢都能够感觉到。其实说，在大多数的情况呢，我们并不是会太在乎这个品牌，对,对,对吧？或者想起这个品牌，对啊、嗯。所以刚才回答你的问题，在其他国家，其实我们的发现是一致的。我们这个调研呢，其实，在其他国家也有做过，即便是发达国家，我们都会发现呢，呃，也有这几个主要的信念。嗯
0: ，神州经济纵横。但是，这是意味着说，在中国，我们如果想要提高这个渗透率的话，我们可以去选择跟其他国家一样的方式吗？就在中国的话，我们要这个吸引到更多的这些消费者呀，这些我们应该怎么做呢？嗯，呃，首
2: 先，首先，我觉得刚才我说的是大多数的情况，嗯、呃，所以在。这个调研当中呢，我们其实首先也发现呢，有少数的品类，它的品类的特性还是有一些特别
3: ，我们叫做
2: 那个品牌忠诚行为。嗯,嗯，所以在少数的品类呢，我们发觉购物者他们对于选择的一些品牌的忠诚度还是较高的，嗯、对吧？当然，这是少数的品类
1: 。哪些？比如
2: ，呃。比如说，在奶粉、婴儿奶粉、啊，对吧？这个是比较典型的、这个。这个
1: 典型，这个典型。那
2: 为什么呢？可能大家会问：首先，购买婴儿奶粉的频率就相相对来说比较高，对不对？嗯。那第二呢，大家妈妈们都比较注重食品安全、嗯，那么大家都比较注意说每个品牌它到底安不安全，嗯、它涵盖什么，嗯、对吧？嗯嗯、那第三，呃，也跟这个用户有关系，就是宝宝习惯了某种配方，
3: 是
2: 妈妈要把它转换成另外一个配方，可能也会有一些担心，到底宝宝是不是能够适应对？对，所以这三个特性呢，导致说，呃，应该配方奶粉这样的一个品类，它的品牌忠诚度相对来说是比较高的。嗯，
1: 还有什么样？你觉得，呃，你们的你们的结果说是,是啊？这个忠诚度非常高的呢，除了奶粉之外
2: ，对，那除了奶粉呃之外呢，偏向忠诚度高的，包括牛奶啊，嗯
3: ，
2: 包括婴儿纸尿片啊，嗯嗯嗯，对吧？呃，包括啤酒啊，在里面，嗯
3: ，
2: 所以往往呢是是因为呃消费者对于。口感比较习惯的一些品类，比方说啤酒也好，对吧？或者刚才我说的配方奶粉也好，
1: 可乐呢？软性饮品呢？这比比如说，我知道有些朋友他专门只喝那个牌子的可乐，呃，或者是饮品的，这个忠诚度高吗
2: ？呃，在我们的二十六个品类里面呢，也包括一些饮品，嗯，比方说。果汁啊，或者碳酸饮料，嗯，等等嗯，嗯，他们的这个忠诚行为呢，是可能属属属于适中啊，他们也不是说非常的忠诚，嗯
3: ，可是
2: 他们也不是说属于一个极端多品牌偏好行为这样的一个品类
3: ，嗯，啊、呃，可能
2: 是适中，呃、嗯，那么刚才我谈到就是从消费者的角度呢，他们因为习惯而导致忠诚度。那另外一个呃驱动因素呢是选择，当一个品类的品牌选择的范围是比较小的时候呢，嗯、这个呃消费者呢基本上就被迫在比较少的一个小的一个范围里面选择比较小范围的品牌。
3: 嗯
2: 嗯嗯。所以刚才说的碳酸饮料就是一个呃典型的案例，因为本来可选的。品牌的数量就比较少，嗯嗯
1: 嗯，所以
2: 就对吧？嗯，所以它就导致说，呃，这个品类可能相对来说还是适中的
1: 。明白，这一线和二线或者是三四线城市在大陆的这种消费 behavior 行为有分别
2: 吗？嗯、呃，是有一些，可是那个区别不大。嗯嗯。呃那么我们在看到不同的一二三四线城市的消费行为的时候呢，首先我们要考虑说，一个是购买力，对吧？富裕水平。对。第二呢，其实是从一个呃购买渠道去考虑。那购买渠道为什么重要呢？因为当大卖场渗透到低线城市的时候。我们都知道，大卖场他们的陈列会比较广，嗯
3: 嗯
2: ，对吧？因为它们面积广，它们提供给消费者的选择也多，所以当大卖场渗透到第一线城市的时候呢，往往会呃加大消费者在售点的选择，嗯嗯。所以我们普遍看到，目前来说，在大多数的这个品类，呃，越是一线二线城市。大卖场的渗透力越高的城市，在同样的一个品类，我们都发现呢，这个品牌，呃，这个多品牌偏好行为还是比较普遍。嗯
1: ，忠诚度越不高，是因为越多选择吗、嗯？对啊，嗯，对，嗯，明白
0: 。那么那未来你觉得这种情况是不是？因为你刚刚提到说这些。啊、嗯，行为其实跟很多国家也是比较相似的嘛，所以未来是不是也是会
1: 维持这种情况呢？你觉得就是不是？刚才若琳问的问题就是说，嗯、那那怎么样把我的品牌推广出去？如果我一个小牌子的话，永远不够那些有大把钱那些大企业大品牌来到嗯 cash 这个市场啊，那是不是永远吃亏一点呢？嗯
3: ，主持人，
2: 你这个问题问的非常好啊、呃。首先，我觉得。每个品牌呢，他们都必须考虑这个行业的动态。嗯，因为刚才说的这几种行为，我们都刚才多多少少谈到不同的意呃要素是什么。所以，我觉得在不同的品类未来，不同的品牌，他们是怎么样的去巩固也好，或者加强他们的一个市场份额？嗯，多多少少呢，也要考虑到整个行业的动态。第二呢，呃，在每个品类都必须掌握这个品类的一些规律，所以从最根本的了解购买者的行为，去了解这个品类它到底是一个多品牌偏好的，还是一个品牌忠诚度比较高的一个品类。嗯嗯。那么知道了到底这个品类是属于什么样的这样的一个特性和规律之后呢，呃，每个品牌从一个战略规划的角度呢，就可以有一些明确的一些选择。嗯，首先刚才刚才提到的这个渗透率
3: 的一个概念
2: 呢，嗯嗯、是在大多数的品类，我们觉得是不可避免的。嗯嗯，只只是说在不同品类在考虑怎么呃增加渗透率的时候呢，往往要更深一层的去考虑，在什么样的一个消费。群体的需求和什么样的购物场合去侧重，所以越是比较小的品牌，他们可能越要去考虑说，我应该侧重于哪一些场合，应该侧重于什么渠道，去捕捉什么样的消费需求。啊、呃，更是大的品牌，他更需要去继续的去。捕捉新的消费者，
3: 嗯
2: ，跨向不同的场合、不同的渠道、不同的消费需求，对吧？它的面肯定是要继续的扩大，至少维持现在的一个面。那么，我觉得这就是大品牌和小众品牌当中最大的差别。可是从一个营销和销售手段而言，基本上呢，这个还是回到了每一个品类它的一个规律。我们都觉得说，从呃，不同的品牌的角度，他们做的选择基本上就是一个广度和深度的一个权衡。嗯。
1: 但是，比如说哈，就是说，如果是大的品牌，它自然就因为这个渗透率的关系，不是因为 loyal 的这个关系，令到消费者容易买的话，那如果我是一个比较小的公司或者小的品牌的话，我就要选择一些，就是呃，可能在二十六中，就是拿这个二十六个产品来比较的话，就是这个消费者比较 loyal 的东西，来到容易进这个 market， 是吗？嗯、
2: um, ，我我觉得。呃，有这样的一个说法，可是我觉得还是得回到这个品类的一些规律啊。嗯、因为说要培养忠诚度呢，其实也不容易，也需要耗很大的一些。那倒是。呃，资金。嗯。嗯，越是品牌忠诚度高的品类，它的进入门槛越高，更高
3: 。明白
1: 。那比如说像巧克力或者糖这种，是肯定是门槛算是低的吧。但是这个这个这个又怎么样打进呢？就是既然有些大的品牌、大的牌子已经在那里的话，我们、嗯、应该是怎么样令到可以打败这些大的品牌呢？您的建议是是？那当然我知道是通过广告，买越多广告越好了。但是这个毕竟资金还是有限的公司嘛，对不对
2: ？对，嗯、呃，其实从我们的那个经验呢，包括很和很多呃企业的咨询项目当中。得到的一个心得是说，呃，首先提高渗透率呢，未必是打广告，它往往呢、嗯、是通过首先最基本的铺货，对吧？怎么样的把铺货率先做高？那么刚才又回到，就是
0: 把它放到这种各各个这个大卖场里面呢，各个商店里面都会有它的产品，是,是这意思？是这意思是吗？嗯
2: ，对的，是这个意思。嗯，嗯呃，可是，一回到刚才说的，就是。呃，在往往在很多的品类当中，小众品牌他们必须呃选择到底要侧重于哪一些渠道，哪一些呃场合。我们谈一个例子吧。嗯。呃，比方说刚才您谈到的巧克力。
3: 嗯
2: 。对吧？那如果我是一个新的品牌，或者我是一个比较小的品牌，那么我知道巧克力这个市场，我平均来说。大多数的那个消费者都是在大大卖场、在便利店、在那个传统渠道或者夫妻老婆店，嗯
3: 嗯，
2: 去购买的嗯，
3: 嗯
2: ，对吧？如果我知道是这样的一个行为，如果我知道现在普遍来说机会是在呃三四五线城市，因为大城市可能已经渗透了，嗯。那么，我作为一个小品牌，我属我首先要决定的是，我要侧重哪一些城市，
3: 嗯
2: ，对吧？是一百家，还是五十家，还是几家城市？这是第一。第二呢，是侧重于什么样的一些场合和渠道？我到底是只做大卖场，还是我大卖场、便利店、夫妻老婆店，我都要铺货？嗯嗯嗯。因为这取决于我的那个销售成本。是不同的，
3: 嗯
2: 啊、呃，所以越是小众品牌，越必须做这样的一个决定。那么我做了铺货之后呢，呃，往往另外一个提高渗透率的手段呢，就是怎么样的在售点能够我们说的是更能够呃引导消费者去选择你的品牌，所以这意味着在不同的售点的陈列。包括呢一些促销的手段，这都是呃小品牌和大品牌都必须考虑的。所以只是说我要把资源放在哪里，然后我和大品牌我知道他们的资源比我大很多，嗯嗯，对吧？所以我应该怎么样的最好的利用我现在的资源？
3: 嗯
1: ，明白。这个在《神州经济纵横》。你们这调研就讲这个种类嘛？有个外国品牌和本土品牌又有什么样的发现呢？就是内地的这个消费者是对外国品牌是在哪哪种品饮料或者哪种产品会是比较忠诚度高一点，在哪种的品牌忠诚度低一点？就是在外国和本土品牌上面的分别是怎么样的呢？呃、
2: 刚才说的这几个购买行为，其实，在更是。从不同的品类可以、啊、得出不同的行为。啊、呃，在不同的品类，其实我们都普遍发现，有一些品类本土品牌，他们还是占主导的地位。嗯。啊、呃，而且我们这两年的调研呢，其实也发现说，其实这两年本土品牌，其实他们的表现还是非常的不错
0: 。哪一些品类呢？嗯
2: ，现在我们发现呢。呃，比方说在家庭护理
3: ，哦，嗯
2: ，或者在饮料，或者在比方说乳制品这样的一些品类，呃，本土品牌他们现在的一个地位呢，还是比外资品牌呃强。从一个绝对市场份额而言
1: ，家庭护理是哪些啊？牙膏啊？
2: 呃，比方说这个卫生纸啊，卫生纸，嗯，对吧？啊、嗯、呃，或者这个洗洁精啊
1: ，洗洁精也是本土的品牌。哦，嗯，是，是因为价钱便宜点是吗？如果跟外国品牌比，比如刚才我们讲的这个卫生纸啊，或者是洗洁精啊，是是因为价钱的原因令到本土品牌受欢迎一点吗？
2: 我觉得价格肯定是每个购物者、消费者呃非常关注的一个呃购买那个条件之一嘛。可是我觉得回到刚才我们说的几个呃驱动因素啊，嗯、呃，有一些家庭护理品类呃不像刚才我们说的另外一个案子，就是配方奶粉一样，对吧？可能、嗯、呃购物者不会那么注重它的安全性。嗯。对不对？嗯、或者它的那个使用过程当中，它从一个品牌转换到另外一个一个品牌，嗯，不会导致对用户有导导致造成比较大的一个影响，嗯
3: 嗯,嗯,嗯、呃
2: 、不像配方配方奶粉，嗯、呃，所以我觉得还是回到刚才几个因素呢，导致说这一些品类，嗯、呃，消费者基本上就是不大想这个品牌是哪一个，对吧？所以他在售点的时候。刚好很多的本土品牌，他们往往做的比较好的是，他们往往能够在铺货能够取到某一种优势，基本上无处不在
3: 。那么
2: 这就导致说，从一个概率论的角度，消费者在购买这些品类的时候呢，更高频率的能够看到这些品本土品牌在陈列上。嗯
3: 嗯
1: 嗯。这个本土品牌，这个就是说，以前和现在比较的话，是有很明显的崛起或者是上升的这个地位，这个现象发生吗？嗯
2: ，我觉得要看品类。可是，在很多的品类，其实本土品牌也不是说只是这一两年呃崛起。我觉得他们。在这过去的五年、十年，嗯，一直都在做大做强，嗯嗯啊、呃，所以渠道今天的成就呢，也不是因为这一两年的努力，呃，更是说在不同品类当中，呃，无论是民营企业或者国有企业，很多都是通过很多年的努力，呃，提高的渗透率
3: ，嗯，然后
2: 当然也逐步的提高了那个品牌形象。导致说很多现在的消费者在选择品牌的时候呢，往往会选择它。嗯
0: ，所以这个外资品牌可能在过去五年到十年，在一些品类里面嗯，发展没有本土的这个品牌好。最主要的原因，您觉得是是因为就是本土品牌的这个铺货能力比外资品牌强吗？还是什么呢？嗯
2: ，我觉得。挺呃比较难一概而论啊，因为我们在谈很多不同的品类，它有不同的规则。嗯，可是普遍上来说呢，在渗透，呃在渗透率而言，本土品牌会比较能够快速的去呃达到更高的一个铺货率。嗯
3: ，
2: 呃、嗯，包括呢，我们都知道现在很多的。消费品类，它的增长点不不再是在北上广了，现在都是在呃西部啊，对吧、嗯嗯？或者在三四线城市乡镇。嗯。那么，往往呢，更是在三四线城市或者在乡镇的话呢，越是本土品牌能够占优势的一些战场。嗯、呃，他们从一个灵活度，从一个销售的成本而言。他们可能更能够快速的去覆盖这些市场
1: 。嗯，哎，这个化妆品是应该不是本土品牌优势的话，应该还是外国的吧？化妆品也是快速的消费品，对不对啊？算是。对
2: ，嗯，呃，在我们看的品类当中，我们看了彩妆，还有那个护肤品。嗯，呃，这两个品类。就
1: 是化妆品和护肤品。嗯。
2: 对这两个品类，我们还是发现了、呃、外国品牌还是占主导
3: 。主嗯嗯,嗯呃，
2: 当然我们也可以看看得到，呃，许多的本土品牌，即便是在这两个品类，也是在呃不停的在呃呃加快脚步。
3: 嗯。所以
2: 我觉得在很多的品类，我们都会看到这样的一个趋势，就是即便是外外企占主导，嗯、可是很多本土品牌。都会逐渐的做得更好
1: 。是哪一类是做的最明显的呢？本
2: 土品牌。嗯，你说的哪一类是哪一个行业是吧？还是哪一个品类
1: ？就是哪个品类品种
2: ？呃，我觉得，呃，很难说一个或者两个。我觉得可能这是一个跨不同品类的一个趋势。
3: 嗯，
2: 刚才说的。个人护理也好，嗯嗯，或者家庭护理，或者甚至饮料和食品，我们其实这些大品类当中，我们都会、嗯、都会看到，呃，这样的一个趋势。嗯
3: ，
1: 明白。这个外国品牌在这个三四线是不是流失了一部分的市场份额？是吗？嗯
2: ，我觉得要看哪个品类，嗯、呃，哪一个外国品牌，我觉得。在呀、呃，一些品类吧，可能会发现说，嗯、呃，很多本土品牌，他们以前的优势就是从三线、四线城市或者乡镇，嗯，呃，从那里开始
3: ，对吧？嗯、那
2: 么，逐渐的，他们现在是把目光放到一线城市，北上广，嗯，包括在里面，嗯、呃，所以他们是逐渐的把这个。战场的挪到和外企他们和外企他们传统意义上呢比较主导的一些战场。那么，同样的，我也可以说，呃，我们是同样看到很多的外国品牌逐渐也跑到三四线城市，甚至乡镇。呃，所以这个格局呢就非常有趣。嗯、呃，本土品牌和外资品牌他们的这个。呃，竞争的一个范围基本上呢就比较模糊了。现在基本上在所有的城市，甚至甚至一线城市当中，我们都可以普遍看到，呃，本土品牌和外资品牌一起在竞争。嗯嗯，明白
1: 。未来的中国的消费的趋势是怎么样？可不可以给我们做一个啊、呃、预测和总结？嗯
2: 、呃，这个问题很广。嗯、呃，你想知道从？我们呃，这个忠诚度这个角度呢，还是从哪个角度呢？嗯
1: 、um, ，忠诚度的角度吧，或者是应该是消费者将来的 behavior 这个角度，忠诚度的角度，还是说作为这个推就是商家应该是怎么样推广？就是可以几个层面，你讲一讲吗
2: ？好呀，或者我们还是从呃刚才谈起来的这个消费者。忠诚度角度，嗯，呃，展望未来，
3: 嗯
2: ，呃，我们觉得说，首先有几个行业动态，呃，需要考虑，一个是刚才说的，呃，大卖场或者连锁型零售业态他、嗯、们的一个趋势，所以当这样的一个业态渗透到低线城市的时候，呃，往往呢，很多的。消费者在一线城市呢，会有更多的选择。嗯，这是第一。呃，第二呢，在很多的品类，呃，逐渐呢会面临这个巩固，或者嗯、呃，就是现在的赢家会越明显这样的一个趋势，就是大的品大品牌变成更大，小的变成更小，嗯，更难生存这样的一个威胁，这样的一个趋势。啊、呃，所以通过这个巩固的现象呢，很多的品类，可能现在消费者他习惯的一些品牌，可能未来会被收购掉，嗯
3: ，
2: 对吧？嗯，所以这个也是一个呃趋势。嗯
3: 、
2: 呃、啊，那么第三，我觉得是跟宏观经济有关系，就是说，呃，我们现在知道，呃，整体而言，很多的品类在。现在的宏观经济的一个发展情况之下呢，可能会有一些放缓，就是没有五年、十年呃前那么高速的一个增长。嗯，所以在这样的一个前提之下呢，它其实会导致说很多的品牌将会面临无论是成本或者其他的一些压力。嗯嗯呃，所以如果我们把刚才三个趋势呢，把它结合在一起的话。就好像我们在国外看到的一些品类一样，啊、呃，还是保保留一个购物购物者对于品类的一个多品牌偏好，可是因为生存下来的品牌没有那么多，所以它的选择范围其实是越来越有限的。嗯
0: 哼。OK， 那么你刚刚提到就是说这个铺货很重要嘛？但是我们现在都知道说内地的网购变得越来越厉害，这个大卖场现在，嗯、呃，也受到很大这个冲击嘛。那在这种网购的这种情况之下，你觉得这未来的这个品牌的一个销售策略是不是我们应该放到网络上面会更多一点？而且这个网购更更加铺开以后，会不会是说就是造成一些新的这种啊、呃、这种竞争？的一些格局呢
2: ？呃，这个问题问的非常好。呃，我们在去年呢也做了这样的一个分析，也出了呃另外一个报告，就是针对网购嗯行为和实体店行为到底有什么差别嗯
3: 这样
2: 的一个报告。呃，我们的分析呢其实是挺有趣的，是显示说其实网购行为和实体店行为基本上是一致的。呃，不是说因为渠道是通过互联网，所以那个忠诚度会提高或者会降低。嗯
3: 嗯
2: ，它只是消费者选择的购买渠道之一。嗯嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 明白。那么今天是非常感谢，是来自本恩公司的全球合伙人是钟嘉庆先生，给我们讲一讲这内地的消费者的消费习惯。对、啊，非常好哈、嗯
1: ，好，非常感谢钟先生，嗯、谢谢你，谢谢主持人。